0: Hei jauniet! Vai kādas jau kājās? Viedokļi, aktualitātes, ieteikumi un daudz kas cits raidījums Kedās!
1: Sveiks, mīļais klausītāji! Ir 4. decembris un pūsen 8. vakarā. Un šovakar ar tevi kopā ir jauniešu raidījums Kedās, kā jau katra mēneša pirmajā trešdienā. Visa, kadās komanda apsveic tevi pirmajā adventē ar iesākušo ziemu un pirmo sniegu, un mēs tāpat arī novalam tā kārtīgi izpikoties ar draugiem šajā ziemā. Un šajā nedaudz augstajā vakarā parunāsim par tēmu mentālā veselība. Mūsuprāt tas ir diezgan svarīgi, jo ikdienā ir ļoti daudz stresa, spriedzes un spiediena, ir tīpaši tiem jauniešiem, kuri ir aktīvi ārpus mācībām, un arī tiem, kuri ir aktīvi paznīcas dzīvē un šādi arī tie jaunieši bieži vien iztek. Šokar studijākā ierasti esmu es, raidījumu vadītāji Sintija, un viesos ir Kristaps Kravalis. Kas viņš tāds ir un ko savā ikdienā dara, Kristaps pastāsīs pēc maza mirkļa, bet šovakar novēla tev mūsu viļais klausītāji patīkami izbaudīt vakaru. Kristaps, varbūt var pastāstīt par sevi.
0: Jā, labs vakars, Man savs Kristaps, esmu Liela bieunieša nozeres vadītājs, tā ir tāda pamata, pamatdarbiņš. Tad zem mans mājaslēpus kristapskravels.com. Tas, ko es daru, es vadu dažādas lekcijas uzņēmumiem, skolotājiem, skolēniem, NVO un citām organizācijām tieši par produktivitāti, par personīgo produktivitāti, par high performance, jeb, nezinu kā to latviskot, latvisko, varbūt augsta veiktspēja. Tad es esmu vadītājs tādai organizācijai kā High Potential kas ir personības izaugsmā un vispusīgi veselīgs dzīvesveids. Un uh, tad mums ir tāds jauns uzņēmums play potential, kas ir par spēli, par aktivitāšu programām, par team buildingiem, par spēļu dienām un tā tālāk. Tā kā uzņēmē darbība, jauniešu nozara un dažādas lekcijas par personīgo produktivitāti. Tā ir man ikdiena. Un es pēc izglītības esmu teologs, jā, teoloģijas maģistrs, absolvējis Latvijas universitāti um, jau pirms vairākiem gadiem. Nu tā.
1: Un pirmais, mēs iepriekšējās nedēļas laikā uzdevām mūsu raidījumu klausītājiem tādu kā uzdevumu, jebkurš varēja pajautāt jautājumu, uz kādu viņš vēlētos dzirdēt atbildi raidījum laikā. Un viens no jautājumiem bija, kā tu redzi šo situāciju, kas ir tās problēmas, ar kurām sastopas jaunieši šobrīd?
0: U, es domāju, vispār mūsdienās jaunieši Tāpat kā pieaugušie saskarās ar nu, būtībā vēl nebijušu tādu pieprasījumu pēc mūsu enerģijas, pēc mūsu laika, pēc mūsu fokusa. Tas nozīmē, pirmkārt, visi kļūs ātrāks, proti burtiski, ātrums, kādā mēs kustamies, ir ātrāks. Otkārt, informācijas daudzums, informācija, kas ir jāapstrādā ikdienā, kas ir, kam ir jāpievērš uzmanību un kas grib pievērst mūsu uzmanību, tai skaitā reklāmas. Tad ir informācija, ko mēs gribam apgūt, tad ir informācija, kas gribot vai negribot nonāk pie mums, un tad mums vēl jāmeklē informācijas kvalitāte, ko mēs gribam atlasīt. Ar to tā ir tāda mentāls spriedze arī. Tad, es domāju, 21. gadsimts arī ir laiks, kad ir iespēja pārpagātība, tīpaši jauniešiem. Mēs skatāmies, ka ir uz visām pusēm iespējas ir varianti, ir globalizācija, visi robežas ir pa lielam vaļām. Mēs varam meklēt iespējas projektus. Attīstības ceļus un tā tālāk. Un tas arī uzliek savu veidu spriedzi un pāri visam, kā Viktors Frankls, kas ir eksistenciālais psihologs 20. gadsimtā, teicis, mēs esam tādā eksistenciālā krīzē arī, ka gan jaunieši, gan pieaugušie meklē, meklē jēgu Viņi prasa pāri tam visam tiem ātrumiem un iespējām kāda jāga, visam kādi jāga. Un attiecīgi, tas ir gan fizisks spiediens uz mums, gan tāds mentāls, psihisks spiediens 21. gadsimtā. Un tas nozīmē, tas ir kaut kas īpašs. Un jautājums, kā mēs uz to reaģējam, ko mēs ar to daram, un kas ir tendences, kas notiek sabiedrībā. Un tiem jautās tendences nav tās skaistākās, ar depresijām, ar veģastīviem distonijām, ar mentāliem saslimšanām, ar nomāktībām, ar apātiju, ar tevis minēto izdekšanu, un tā tālāk. Tā kā, situācija ir grūta, bet ir protams arī labā ziņa
1: Un tad nākamais jautājums ir, kā atpazīt un saprast izdegšanu, Kādas pirmās pazīmes, un arī tad kā ar to tikt galā?
0: Es kā, um, es pats esi gājis pie, pie psihoterapeita. Un tā kā es pats um, vadu lekcijas jauniešiem un vada lekcijas arī, arī pieaugušiem, tad es saprotu, cik tas svarīgi man. Um, arī sākotnē tas teži bija tāds profilaktisks, kā man šķita. Protams, katru no mums ir kaut kāds jomas, pie kā var strādāt tomēr. To mēs ātri atradām. Un, un es atceros, kā, kā mans terapeits vienā sarunā ar mani, viņš tā nodalīja tāds divs posmus un tajā laikā man bija diezgan tāds sasprings laiks, tāds trauksmains arī laiks, tāpēc, ka bija daudz spiediena un stresa. Un viņš teica, tad, kad tavs ķermenis, tavu iekšējā balss, tavu psīhi tevi čukstēja, tad tu nedzirdēji, un tagad viņi tevi apstādina burtiski fizioloģiski, fiziski to sajūtīs ar savu ķermeni. Un tad kad mēs to sajūtam mūsu ķermeni, tad droši vien jau ir bijis nedaudz patāl, bet dur jautājums ir vai mēs varam pamanīt tos brīžus, kad kad mūsu brīnišķīgais ķermenis un mūsu prāts un mūsu emocijas un visā iekšējajā pasaulē, takādu to radīs, dod mums čukstus un impulsus par to, ka varbūt kaut kas nav kārtībā, varbūt ir jāpiebremzē. Un, un kas tie ir par čukstiem, es pieļau, viens ir viens būt noskaņojums vārstības proti netipīskas negatīvas sajūtas ikdienā ar vien biežāk. Tāds nesaprotams nomāktības ilgtermiņā. Tas varētu būt tāda intereses pazušana par, par dzīvi kopumā. Tāda interes, intereses pazušana par, par mērķtiecību. Izsāk sakot viss, kas ir tādā straujās svārstībās, pēkšņi un ilgtermiņā un ja tīpaši uz negatīvo pusi. Es domāju, tas ir tāds viens čukstiņš, ko mūsu iekšējā pasaula mums dod. Protams, ir arī citi, bet es to Sākumā mūsu ķermenis mums čukst, un tad viņš jau dod skaidrus signāls, un tad iespējams jau ir pa vēlu, un ir pilnībā jānospirš stopkrāns.
1: Kādas ir tās pazīmes, pēc kurām vajadzētu vērsties pie kāda profesionāla un tās izdekšanas pazīmes?
0: Es, es pirmām kārtām neesmu ne terapēts, ne, ne psihologs, ne ārsts, bet es no savas pieredzes un no, no darba ar jauniešiem pieredzes varu pateikt, ka es teikt visus, kas traucēja Dzīves kvalitātei tā, ka es to vairs nespēju, ar ko es nespēju pats tikt galā. Ir kaut kādas situācijas, kuras kur es varu apstrādāt, kuras zinu, kā man piebremzēt, kā man pabūt. Kā jauniešiem patīk teikt, nevis ārpus komforta zonas, bet komforta zonā, kur man jānorimst. Um, un tad ir situācijas, kuras gluži vienkārši netiek galā. Es nesaprotu, es neesmu tur bijis tādā situācijā. Un, um, un tas, kas notiek, varbūt tas stresis vai spiediens vai kaut kāds izpausms manā man ir daudz. Kā jā. Tad, kad es netiek galā, tad arī ir jālūdz policiju.
1: Es varu teikt arī pēc savas pieredzes, ka man savā dzīvē ir bijušas tādas kā divu veidu izdekšanas, kas ir bijušas gan ticībā, gan uh, vienkārši ikdienu šķējā dzīvē, kuras visu mums tā esmu sapratusi, ka tādas ir. Un uh, man arī kā diezgan aktīvam jaunietim ir tīpaši kādreiz, kad es piedalījos kādos septiņos apskols pulciņos, plus vēl bija baznīcas aktivitātes un jauniešu vakari. Un bija ļoti, ļoti visa par daudz iespējams. Man patika to darīt. Un tad, protams, arī pēc laika sekā tas, ka es izdegu, un uh, man vairs nebija spēka, ko darīt. Un, un arī pazuda tā motivācija. Un uh, tad es arī, man arī pazuda tā motivācija iet uz baznīcu. Tieši šīs izdegšanas dēļ, un tad Vai šīs divas izdekšanas, kas ir krist, tā kā baznīcas izdekšana ticībā un izdekšana skolas aktivitātēs, vai viņas ir tā kā saistītas?
0: Es kopumā, tāds viens no galvenajiem iemesliem, ko es redzu izdekšanai, ir, ka mēs kaut kur izliekam spēku vai enerģiju, mēs varam liet tādu vārdus, mūsu, tādu fizisko enerģiju, mēs ieguldam tur laiku, um, laiku, spēku, mūsu domas, un, un mēs neatrodam vidi, kur to atjaunot, pietiekami labi. Un, un tāds veselīgs dzīves ritms ir vidi, kur varu labi kvalitātīvi ar prieku izlikt enerģiju un vidi, kur to var pietiekami labi atjaunot fiziski un psihiski. Tā kā es domāju, šie abi ir saistīti ar to, ka varbūt tas, kur mēs ieguldam mūsu laiku ir daudz, mūsu enerģija ir padaudz un tas, kur mēs to atjaunojam, ir par maz. Un tad attiecīgi, ja vienā jomā mēs izliekam par daudz, tad arī viss pārējās, taiskā tā baznīca. Uh, mūsu ticība var kļūt kaut kas tās pliekans uh, es pieļauju, un tas ir vienkārši brīdis, kurais es, es norimsts, kurais apstojos, un tad es ierau, ka dažās dzīves sfēras atkal uzņem tādu garšu
1: Tagad mēs dosimies nelielā muzikālā pauzē ar dziesmu, kuru izvēlējās Kristaps kuru izpildamai Radiant U uh, mieres un Kristaps, vai tu pakomentēt, kāpēc šī dziesma?
0: Jā, dziesma miers, man asociēs ar mieru, <laughs> un tajās brīžās, kad es esmu ieskrējies, man ir vajadzīgi pauzīt dienā. vai tas ir ikdienas skrējienā, vai arī kaut brīvdienās, vai arī pa daudz sakrājies dzīvē, tad es uzlieku kādu mūzi, kas man nomierina, tas man strādājā.
1: Klausītāji vari vēl paspēti ziemēnajā laikā un vakarā ietaisīt tēju skrūzi un turpināt baudīt vakara raidījumu, bet šobrīd mums būs muzikālā pauze. na Esam atpakaļ no mazās muzikālās pauzes un šovakar tevi klausītāji ir kopā jauniešu raidījums skedās. Šī mēneša tēma ir mentālā veselība un šodien viesos mums ir Kristaps Kravelis. Un ja tu esi nokavējis raidījumu sākumu, tu droši šo raidījumu vari noklausīties arī Radio Marija arhīvā. Un tad tagad turpināsim runāt par dažādiem citiem jautājumiem, kurus tieši tu, klausītāji, varēji jau iepriekš uzdot mums. Un tad, Kristap, tad kad ir īstais brīdis, kad pateikt nē, ne, lai to situācijā, kad viss ir par daudz un nespēja ar visu tikt galā?
0: Hmm, dažādas lietas nāk prātā. Pirmais ir jautājums, kad šīs lietas ienāca tavā dzīvē, par ko, par ko tu domāji un... Un, un kāpēc viņas tur ir ienākušas, un tāpēc viena praktiska lieta, kas man ir palīdzējusi gan, gan karjerā, gan dažādu piedāvājumu izvērtēšanā, ir, ir tas, ka, ja man nāk piedāvājums kaut kur iesaistīties un man ir kaut kādas lietas, kas man jādara, un no vienas puses ir, ir forši, ja es varētu no otras puses, ir baža, varbūt tomēr pa daudz laika tas aizņems. Tad es pirmām kārtām cenšos neteikt uzreiz jā un neteikt uzreiz nē. Mēģinu atrast to līdzsvaru, un tas, ko es saku, ir, es to pados ziņu otrdien, piemēram, mēs to varētu padot ziņu pēc divām dienām. Un tajā laikā es izvērtēju dažādas lietas, un viena no lietām, ko es izvērtēju, kas man liekas, tāds ļoti svarīgs moments, ko daudz palieku garām, ir nevis cik šī iespēja, nodarbe, vai, vai tā lieta, ko man piedāvā, aizņems fiziskā laika, pūkstaņa laika, piemēram, trīs stundas nedēļā, bet cik nu, tādu psiholoģiskā, mentālā laika tas man aizņems. Tāpēc, ja es esmu krāvējs un es strādāju trīs stundas nedēļā, tas man neaizņem gan rizu, vai es to, es to darbu neņemu mājās, kā saka. Ja es strādāju, piemēram, kā manā pieredzē, ar savs bērni ciemeta sērojošiem bērniem, kam ir miruši vecāki vienā, vienā projektā ar nosaukumu kalniem pāri, tad es zinu, pat ja tās ir četras stundas nedēļā, tad iespējams, un tas tā arī bija. Šo darbiņu ņemšu mājās un es par to, diemžēl, turpināšu domāt. Un varbūt man kaut kā tēli parādīsies bez maz vai sapņos un es nevarēšu aizmigt to vienu puikas stāstu. Līdz ar to es izvērtēju, cik daudz fiziska un cik daudz mentāla vai psiholoģiska laika tas man paņems. Um, tas ir viens. Tā kā, um, tas ir tāds moments, ko es savu prasu vēl pirms es pieņemu iespējas. Un, um, un tad jautājums bija…
1: Kad ir? Īstais brīdis, kad pateikt ne, lai neaptaptos ne, neaptap situācijā, kad viss ir par daudz.
0: Jā, tad droši vien īstais brīdis ir to darīt sāknē, jo jā, jā, to darīt par šā sākumā. Jā.
1: Un manuprāt, diezgan svarīgs jautājums. Kas ir, kādas ir konkrētas darbības vai ikdienas veselības paradumi, kas palīdz uzturēt tādu labu cīvis veidu?
0: Jā, viena no tēmām, ko es vadu, ko es vadu uzņēmumos un komandās, ir tēma ar nosaukumu enerģijas menedžments. Un zem šīs tēmas, mēs runājam par ļoti daudz dažādiem principiem, kas cilvēkam palīdz ievērot tādu veselīgu dzīves ritmu, atjaunot savu spēku, savu enerģiju psihiski un, un fiziski. Un, un tādi ieradumi daudz, un es kādu šeit līddalīšu, tā pietiekam īsi. Un, un viena lieta, kas man personīgi ir uzrunājusi mm, kopumā, lai sevi, lai sevi pasargātu attālināt no kaut kādām problēmām, no izdekšanām, ir, ir tas brīdis, kad es pamostos no rīta. Jo tad, kad um, nedod cilvēks, nonāk kliniskajā depresijā, tad smagā depresijas formā, un viņš dodas pie klīniskā psihologa. Viena no pirmajām lietām, ko vairāk man pazīstam, kliniskajai psihologi un arī pasaulē pazīstam iesaka, ir izveidot skaidru rīta pamošanās rutīnu. Skaidru, skaidru grafiku, ko es daru no rīta, kad es pamostos. Un es tajā grafikā, es neesmu vienkārši pamostos, uzderu kafiju un skrienu kaut kur prom. Bet es pamostos no rīta un es vēltu laiku sev, laiku plānošanai, laiku savam ķermenim, laiku, kur varbūt izglītojos, laiku, kurus es noskaņojos dienai. Un to es daru noteiktā, varētu pateikt, rituālā vai noteiktā rutīnā kārtībā, kas atkārtojas rīt no rīta un tas piešķir dzīvē tādu stabilitāti. Protams, tā nav burvinojiņa, kas tagad visu izglābs, bet tas ir ļoti labs princips, ar ko varētu sākt. Izveidot skaidru, skaidru rutīnu, skaidru grafiku, kā es mostos no rīta, arī cik, osaizē, gulē, cik osa aizēju gulēt, cik es mostos un ko es daru uzreiz no rīta. Lai rīts nav haotisks, bet lai, lai rīts ir sakārtots ar savu, savu noteiktu kārtību. Lūk, šī ir viena lieta.
1: Un kā palīdzēt vienam otram, lai nenonāktu līdz situācijai, kurā jāvēršas pie kādiem profesionāļiem? Kā es varu palīdzēt citiem un kā citi var palīdzēt man?
0: Viena no lietām... Ko, ko es pats esmu sapratu savā dzīvē arī, arī strādājot ar cilvēkiem, ir, ir tas, ko es saucu par tādu iekšējās pasaules plūsmu. Jeb, jeb mūsu iekšējā pasauli, mūsu emocijas, mūsu sajūtas, kas mums ir, viņas ir radīts, lai mēs izpaustu viens otram to. Lai mēs izpaustu to um, attiecībās, sociāli pieņemamā veidā, <laughs> un lai mēs to izpaustu tādā drošā vidē. Un iekšējās pasaules plūsmu nozīmē, ka tās emocijas, visas, ko es piedzīvoju savā ikdienā, Ir radīts nevis tam, lai viņas kā dīķis tur tiktu noslēptas un beigās apaugu ar kaut kādiem zaļumiem un varbūt sākt smirdēt, bet lai tā būtu kā upīte, kas, kas, kas dzidri plūs cauri. Un es regulāri ļauju tam visām emocijām, sajūtām, viskas kas ar man notiek, tās veselīgās, labās attiecībās ar draugiem, ar ģimeni, ar kā ar tuvu cilvēku, izpausties. Un es domāju, viens veids, kā mēs varam viens otram palīdzēt, ir gluži vienkārši klausīties un uzdot jautājumus, kas attiecas uz sajūtām. Nevis runāt par skaistu laiku tikai, bet prasīt uh, nevis tikai, kā tu jūties, bet prasīt, ko tu jūti. Un, un klausīties ar interesi un klausīties ar empātību. Un atrast tādus cilvēku, kas ir gatav klausīties un būt kādam par to cilvēku, kurš ir gatavs klausīties un vienkārši būt saka, sirds ar sirdi tajā brīdī. Tā kā tas ir viens, viens ļoti labs veids, kā palīdzēt. Un, uh, un tas veicina tādu, kā es saku, iekšējās pasaules plūsmu.
1: Vēl fēdējais jautājums. Kāda ir ieteikumi, lai ātri guļotu varētu izgulēties trijās stundās?
0: Es parunāsim nedaudz plašāku miegu. Pirmām kārtām <coughs> miegs, miegs kā, kā viens no tādiem ļoti svarīgiem pamatiem mentālajai veselībai, jo tajā brīdī, kad mēs guļam naktī, tur notiek ļoti brīnišķīgi process mūsu smadzenēs, ko, ko, ko Dievs ir radījis, kā, kā smadzenes izskalo visas neveidzīgās vielas burtiski. Kā, kā atmiņas tiek fragmentētas un kā, mans, kā kā dažādas dienā piedzīvotās lietas salieks vienā kopumā un es salieku to vienā kopu bildē savai dzīvē Līdz ar to pirmām kārtām miegs ir ļoti svarīgs un apbalvojums pa trīs stundām ilgtermiņā jau varbūt pats pa sevi tāds riskants bet um, viena lieta, kas arī man personīgi svarīgi, ir sagatavot sevi sagatavot sev miegam vakarā un ja mēs neņemtu teiksim trīs stundas, bet ņemtu vienkārši naktas miegu der ir dažī dažas forši noderīgi principi un, kā sagatot savu miegam. Un pirmais ir ne, es 3 stundas pirms miega. Jo tajā brīdī, kad mēs samādejam un pieādešies miegā, ir vairāk pētījumu par to, ka tas patērē enerģiju un ka mūsu miega kvalitāte ir sliktāka. Nākamais ir stāsts par temperatūru talpā. Jo temperatūrā tāl apā, ideālajā variantā būtu jābūt no 16 līdz 20 grādiem, lai no pārāk karsti un lai nav pārāk, lai nav pārāk augsti. no pārāk auksti, ķermenis attiecīgi patērē enerģiju panakti. Un es sev sagatavoju labākam miegam. Es varu nedzert kofeīnu, kas 6 stundas pirms miega. Un tas noteikti uzlabos manu miega kvalitāti. Es varu kopumā domāt par miegu kā par laiku, kas ir stāsts par kvalitāti, nevis par daudzumu. Proti, trīs stundas var būt pārspīlēti, bet ja mēs runātu par dažās dienās par četrām ar pus stundām kvalitatīvu miega, iepratīvi septiņām stundām saraustītu miegu, tad es izvēlētos četras, stundas. Un, protams, arī stāsts par ekrāniem kas jauniešiem ir aktuālāk par zilās gaismas bloķētājiem pirms jo tajā brīdī, kad mēs redzam spiltu gaismu pirms miega, mūsu dabīgā tā, bioķīmija, jeb tāds hormons kā melatonīts, viņš diezgan ierobežot izdalās, tāpēc, ka viņš saskarās ar gaismu. Kad mums smadzeņi saņem signālu, ka ir gaisma, tad mēs domājam, ka ārā ir gaišs un tad, mēs bakstam ekrānu pirms paša miegu, un viņš ir ļoti spilgts, tad, attiecīgi, šie te hormoni un viss mūsu sistēma, kas ir radīti tam, lai mēs iemiktu, tik nedaudz bremzāt. Tieši tāpēc iPhoneiem un arī Androidiem ir šķiet visiem tagad visām ierīcēm ir zilās gaismas bloķētāji pirms miega. Tā kā, jā, ja es tās pa miegu, tas tās pa miega kvalitāti un to, ka miegam ir vērts sagatavoties. Un, ja mēs iemācāmies sagatavoties labam miegam, ilgtermiņā tas ir, tas ir ļoti labs bonus.
1: Jā, manuprāt, šis jautājums bija diezgan aktuāls dažādu studentu vidū, jo ir decembris, ir ziemas laiks un visādas sesijas jauniešiem ir. Un diezgan noderīgs jautājums. Un tad vēl par mentālo veselību. Kādas ir tās ikdienas vienkāršie paradumi vai lietas, ko mēs varam darīt ikdienā?
0: Vai jūs Vai, vai tu, piemēram, mēs kādreiz te, kad tu esi viena, sākusi muļķoties un darīt kaut ko smieklīgu vienu pati ar sevi.
1: Zinu, ka noteikti jā.
0: Jā, mēs šeit to un tīpaši bērnībā mēs to darām. Bet, ja mēs skatāmies uz pētījumiem, tad ļoti, ļoti interesanta lieta ir stāsts par to, cik labi un cik bieži mēs varam darīt tādas lietas kā muļķošanos un, un brutiski mēdīšanos dažreiz un dziļumiem. Cik labi mēs spējam būt bērni un vienkārši spēlēties, rotaļāties, cik labi mēs, kā viens pasniedzējs teica, ja es dzirdu kādu lektoru, ka viņš 40 minūtes, vairāk par 40 minūtēm runā nopietni bez humora, tad es esmu satraukts pa viņa mentālo veselību. Ja? Un, un šeit ir stāsts par to, ka uh, ir kaut kas ļoti veselīgs tajā, ka es, var, ka es varu atslāpt es varu pamuļķoties un es varu paspēlēties. Un par šo spēli runājot, es pats esmu pētījis salīdzinoši ilgu laiku Stjorta Brauna pētījums. Stjorts Brauns, viņš ir redzījis tādu Nacionālo spēles institūtu. Un šajā Nacionālajā spēles institūtā viņš ir pētījis to, kāpēc visi zīdītāji pasauli un visi dzīvnieki, tīpaši lielāki dzīvnieki, kas ir zīdītāji prot spēlēties katru dienu, piemēram suņi prot spēlēties, skriet aiz astes vai viens otru bakstīt kāpēc kaķi spēlējs, kāpēc pat laduslāčis spēlējas savā starpā. Un tad viņš viņš pētī, 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 un viņš nonāca līdz dažādām atklāsmēm par to, ka bioķīmija, tā saucamie laimes hormoni tajā skaitā mūsu smadzenēs, tad kad mēs spēlējamies, viņš uztais brinšķīgu kokteili, kas mums nāk pa labu. Un un tas tas lielais atklājums vai viņa viņa tēze, viņa apgalvojums ir tāds: ja cilvēks, mas spēlējas, viņš ir tuvāk depresijai. Un viņš, viņš to pētīja un pētīja un pētīja un viņš atklāja to, ka mēs um, skatāmies uz bērniem un mēs domājam, ka bērniem ir jāspēlējis un jārotaļājis, bet uh, viņa aicinājums, tāds izmisīgs aicinājums ir pieaugušie cilvēki un jaunieši tajā skaitā lūdzu lūdzu iemācieties atkal pieaugušo vecumā spēlēties. Un tas nenozīmē spēlēties un, un vai datorspēles uzreiz. Jā. Tas ir stāsts par to, ka, piemēram, ja mēs esam tagad jaunieši vai arī mēs esam jau pieauguši, tad mēs varam sev pajautāt, kas ir tas, kas mūs aizrāva bērnībā. Kādas spēles mūs aizrāda? Vai tie bija kariņi, vai tas bija lelles, vai tie bija kaut kāds, kāds autospēles? Ja? Un mēs varam atgriezt šādu spēles veidu, savā pieaugušo dzīves versijā, piemēram, paintballs vai kartingi vai, vai teātris, vai improvizācijas teātris, un tas ļoti nāk par labu mūsu mentālajai veselībai. Jo tajā brīdī, kad es esmu sasprindzis un es esmu savā ikdienas skrējienā, studijās, kaut kādos konfliktos varbūt dažreiz attiecību, dažādās spriedzēs un trauksmēs, tad tajā brīdī, kad es spēlējos, piemēram, manā gadījumā es spēlēju viena no manām, manām spēlēm, es esmu pilnībā ar visu fokusu tur tā jeb tikai tas kaut kur ieneris ar visu savu uzmanību, tad uh, notiek ļoti labi procesi fonā, arī tie skaitā bioķemiski procesi, un pēc tam mēs varam atgriezties un skatīties uz vacu problēmu ar jaunus, svaigāku skatu. Un tā ir mentāla atjaunošanās. Tāpēc spēle mums atjauno, un ja mēs runājam par ikdienas praksēm, tad muļķošanās, spēle un humors ir kaut kas ļoti veselīgs, ko nevajadzētu zaudēt ikdienas skrējienā. Pat ja ir ļoti grūti kaut kādas brīžus. Tā ir viena praksīte, bet ir ir, ir dažādas, dažādas
1: Kaldies. Un, uh, klausītāji, jā, ja, ja nu gadījumā mēs neatbildējāmies kādu no teviem jautājumiem, es domāju, droši arī vari tameklēt Kristapu sociālajos tīklos un uzdot viņam šādu jautājumu.
0: Jā, es noteikti atsaupšos, esmu aktīvs Facebookā un man ļoti publisks profils, tā kā droši.
1: Kristap, varbūt tev ir vēl kāds novēlējums, ko tu vēlies novēlēt mūsu klausītājiem?
0: Hmm. Man patīks tās par lielo zilvonu un mazo mērkaķīti. Tie patiesībā ir divi stāsti. Viens ir patiesi. Aba patiesībā ir patiesi stāsti. Viens ir pētījums, reāls pētījums, tad, kad dzīvnieku tiesība aizsardzība vēl nebija tik aktīva. Pasaulē tad paņēma vienu, vienu mazo mērkaķītu, un tas, ko viņi darīja, viņi ielika viņu krātiņā, un krātiņa bija speciāli radīta ar tādiem lieliem trokšņiem, ar karatīšanu un ar tādām spalgām skaņām. Un burtiski to mērkaķītu mēģināja par šīm skaņām. Un tad viņi skatījās, kas notiek, un mērkačiņš bija ļoti nobijies, viņš tur trīcēja, un viņš piegāja pie viņa klāta un paņēma viņam asins paraudziņu, lai izmērītu kortizolu, kas ir stresa hormons līmeni. Un viņš nonāca līdz noteiktam rādījumam, um, kas viņam ir tad, kad viņš ir viens krātiņā. Un ko viņš pēc tam izdarīja, viņš paņēma vēl vienmērkačiņš un ielika iekšā krātiņā. Un viņš atkal to, pas šīs visus darbības, bet tas, ko viņš atklāja, ka par 50% ir samazinājies kortizols jeb stresa hormons kad ir divi mērkačiši iekšā. Tabs mans aicinājums un novēļojums pirmais ir atrast savu mazo mērkaņīt, ar ko iet cauri dažādiem dzīves posmiem un turbulencēm, un kad ir grūtības, kuram var ieķerties, ja alkonīti un iet cauri. Piemēram, mēs kā piemēram cauri, mēs skatāmies, <laughs> kad mēs ejam vieni, var neuzreiz uzreiz bet tad kā ir otrs cilvēks blakus, tad uzreiz, "O, paskatieties, cik sens kaps un tā tālāk. Lūk, tas ir pa mazo mērkaņīt, un tas stās par lielo ziloni. ir reāls stāsts par Afrikā pakāc ziematu, kur pēkšņi Pēkšņi no džungļiem vienā ciematā sāks kriet iekšā lielie ziloņi. Sadzvanās mazie ziloņi. Mazie ziloņāni skrē un vietā iedzīvotājai nesaprata, kāpēc mazie zilonāni, kas parasti dzīvo džungļos, pēkšņi sāks kriet ciematā. Viņi baidās, viņi viņi savus bērnus laukā, jo tas ir bīstami, un viņi pasauca zoologu, lai zoologs kaut atsinu šo situāciju. Un viņi atklāja, ka šie mazie ziloņāni būtībā skrē iekšā ciematā, tāpēc ka izmedīti, malu mednieki ir izmedīju lielos ziloņus. Un viņam ir ideja, viņš paņem no citiem džungļiem un atved vienu lielo zilonu tēviņu tur un nolieks starp viņiem. Un divu mēnešu laikā mazie ziloņi nomierinās. Tikai tāpēc, ka viņam beidzot, ir lielais zilonis, uz ko viņu var skatīties, kas viņam ir kā paraukus, kas viņam ir tāds zilonis, kas iedveša sevī tādu pārliecību un pieredzi. Un, un tas ir piemērs pa zilonāniem, jo lielais zilonis viņus savāc un deva viņiem kārtību un drošību un robežas. Un es domāju, mums, kā jauniešiem, kā pusauģiem, arī ir ļoti svarīgi, ka mūsu dzīvē var būt kāds lielais zilonis, Cilvēks, pie kā es varu aiziet, ko es pavadīt laiku, kas, kas ir pietiekami pieredzējis, kas varbūt var iedot, pirmkārt, viņš var klausīties, bet viņš var iedot arī kādu padomu. Viņš palīdz man uzlikt tādas veselīgas robežas, lielāku skaidrību pa manu dzīvi. Tā kā mazais mērkaķīts, tā, tā kā man cauri dzīves grūtībā dzīves virzienu vienkārši ar kādu parunāties. Un būtībā mēs novēlējums tas par attiecībām. Man mums veselīgas kvalitātīvas attiecības.
1: Paldies, mīļais klasītāji, ka tu biji šokar ar mums. Un es vēlu mēs teikt arī lielu paldies Kristapam Kravalim, kurš arī šeit bija kā viesis. Un vēlos atgādināt, ka ar tevi šokar kopā bija jaunai šraidījums skedās. Un mūs var dzirdēt katra mēneša pirmajā trešdienā Un jau nākamais raidījums būs 1. janvārī, un ja tu vēlēsi uzzināt par tēmu vai ir iespējams pat nobalsot par tēmu, to tu vari izdarīt gan Facebookā, gan Instagramā tuvākajā laikā. Un runājot par sociālam tīkliem, neaizmirsti mums arī piesakot Instagramā, Facebookā un YouTube, kā raidījums skedās. Un te teikmēs nākamajā raidījumā. A tā!
0: ciao. Hei jauniet! vai kādas jau kājās? Viedokļi, aktualitātes, ieteikumi un daudz kas cits raidījums, kedās!